0: Les Rencontres d'Edonia Radio.
1: Et dans les Rencontres d'Edonia, nous avons rendez-vous avec le label Blue Note. À l'occasion du La Rochelle Jazz Festival, la médiathèque Michel Crépeau accueillait Jean-Michel Proust, expert du jazz, programmateur, journaliste, musicien. Il a notamment été aussi parmi les créateurs de TCF Jazz et directeur artistique de ce label en France à la fin des années 90. Qui de mieux placé donc pour nous expliquer comment cette
0: maison de disques Blue Note est devenue la référence du jazz Edonia Radio. On va passer un moment formidable avec la plus belle des musiques, avec les, les plus belles des pochettes de l'histoire du jazz. Quelques-unes des plus belles, mais le label qui fait référence dans le monde depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui et qui a une influence absolument déterminante sur plein de choses, sur, de, sur des clips, sur de l'esthétique de, de publicité. Enfin, c'est vraiment... Euh, voilà, c'est un joli moment. Vous êtes prêts Tout au début du monde Dieu créa le ciel, la terre, la femme et Blue Note. Ça c'est Woody Allen qui disait ça en mars 2004 pour les 65 ans du label Blue Note. Martin Scorsese d'ajouter Blue Note est à la musique ce que le Bauhaus a été aux arts plastiques. Blue Note. Le label mythique qui fit rêver tant et tant de musiciens, au point que Michel Petrucciani, qui a été signé sur le label, ça a été le premier français à être signé sur le légendaire label Blue Note, a dit quand j'ai été engagé sur le label, j'étais si content que je n'ai même pas discuté les conditions. Mal lui en a pris il s'est fait un petit peu avoir mais en même temps Michel est devenu un artiste international et euh, on, on va, voilà voilà la pochette des années Blue Note concernant euh, Michel de 86 à, à 94 Blue Note un son une musique une esthétique un univers Graphique absolument phénoménal comme cette pochette de Joe Anderson. En France le son hardbop du label Blue Note fut imposé par un indicatif de radio que tout le monde connaît. L'émission référence du jazz pour tous pour vous tous c'est Pour ceux qui aiment le jazz sur Europe numéro 1 comme on disait à l'époque et l'émission Pour ceux qui aiment le jazz a été absolument déterminante co-animée par Daniel Filippaki et et Frank Tenno, bien sûr, eh Ben, on va écouter cet indicatif, car en, en utilisant ce disque, en fait, ils ont popularisé complètement et ils ont donné les fondamentaux du label euh, Bonnot. Alors, ce disque, c'est celui-ci, c'est celui de Art Blakey et ses Jazz Messengers. Je vous propose d'écouter le, le disque emblématique, Blues March. En, en, avec une petite précision, c'est Benny Golson qui a écrit ce morceau. Benny Golson venait d'être... Euh, engagé par Art Blakey pour être le nouveau euh, directeur artistique de son groupe, un quintet. Un quintet avec trompette saxophone et puis piano contrebasse batterie. Ça, c'est la, la formule magique de, de Blue Note. Trompette ténor. Et euh, Alors, il peut, il peut y avoir des variantes, mais ça, c'est le, le, le son emblématique des, des Jazz Messengers. Et Benny Golson a dit, écoute, ce serait marrant. On va faire un truc, on va faire se rencontrer l'univers militaire blanc avec notre musique noire américaine, le blues et ils ont imaginé un truc improbable une marche militaire avec un blues ça a donné blues march et ça a donné l'indicatif le plus célèbre de l'histoire des émissions de jazz c'est parti dans le voilà Si, donc, on va La, la musique, on va l'entendre derrière ma voix, mais elle va disparaître peu à peu. On va écouter un, 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 un certain nombre de titres. Le label Blue Note, c'est des titres qui, la plupart, en moyenne, font 7-8 minutes de Londres. On va pas pouvoir les, les entendre. En revanche, bien sûr, ça vous rappelle beaucoup de choses que vous connaissez sans doute par cœur. Blues March, tout le monde connaît ce, cet enregistrement avec le, le chorus de Lee Morgan à la trompette, qui est absolument fabuleux, puis de Benny Goldson, puis de, de, de toute l'équipe de Bobby Timmons euh, au piano, entre autres. L'histoire du label Blue Note, c'est l'histoire d'Alfred Lyon et Francis Wolff, deux juifs ayant fui le pouvoir nazi en Allemagne pour l'Amérique et, et New York en particulier. Alfred arrive en 1938. Il est rejoint trois ans plus tard par Francis. Les, les voilà en photo. Ils encadrent le merveilleux, quel sourire, Dexter Gordon. Tout a commencé le 23 décembre 1938. Ce soir-là, Alfred Lyon assiste au légendaire concert « From Spirituals to Swing » qui se déroulait euh, euh, au Carnegie Hall, organisé par John Hammond. Et il tombe sous le charme de deux pianistes de Boogie Woogie, Albert Hammond et Midlux Lewis. Et il craque complètement, il se dit « Ah, on, on va les enregistrer, on va partir en studio. » Il part en studio dans, dans la foulée, euh, dans la nuit, il se débrouille pour trouver un studio pour les enregistrer, il en est complètement fou. Et déjà... On, on retrouve les fondamentaux du label dès ce premier enregistrement, after hours, après les heures, c'est du temps de studio, donc vraiment du temps, bon, on n'est pas comprimé par le temps, euh, pas de précipitation de l'alcool l'atmosphère adéquate et la liberté totale pour les artistes le résultat est pressé c'est leur premier album à 50 exemplaires sur des vinyles de 30 cm là aussi c'était tout nouveau parce que le vinyle qui venait d'être inventé on le réservait pour les symphonies pour la musique classique le jazz s'enregistrait en, en 78 tours et bien dès le premier enregistrement blue note on décide de faire un enregistrement en prenant euh, tout son temps et donc le premier enregistrement blue note bah, c'est un disque de Boogie Woogie je vous propose un, un extrait d'un morceau qui a énormément de charme euh, qui s'appelle euh, Whistle Boogie c'est parti Pianiste, Midlux Lewis, pianiste de, de, de Boogie Woogie. Voilà, on ne peut pas parler d'un premier succès. C'est un premier enregistrement, 50 exemplaires. C'est vite vendu. Mais enfin, voilà, c'est le symbole. En fait, les, les vrais débuts du label Blue Note sont marqués par un premier succès de vente du disque. Il s'agit de Sidney Bechet. Ça aussi, on n'associe pas Blue Note et Sidney Bechet. Pourtant, c'est lui qui va vraiment, avec cet album-là, euh, marquer le, 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 le premier succès Blue Note et Il s'agit de l'enregistrement d'une comptine, enfantine, extraite d'un opéra jazz euh, qui est sorti en, en 34 je crois, ou au 35 par les frères George et Ira Gershwin. Cette opéra jazz, euh, c'est Porgy and Bess. Cette cantine, c'est Summertime. Mmh. Summertime qui a été enregistrée une première fois en 1936 et c'était le premier succès euh, par Billie Holiday. Mais euh, voilà, la version instrumentale Sidney Béchet à la clarinette, lui qu'on connaît surtout au saxophone soprano, là à la clarinette, ben, je vous propose de, de l'écouter maintenant. C'est donc avec des, des disques de jazz traditionnels que cette marque de disques qui va imposer sa modernité et sa contemporainité euh, va s'imposer. Blue Note, voilà, on, on, on l'oublie, mais ça, pendant une longue période, ça a été des, des disques de jazz traditionnels. Mais c'est sous l'impulsion du saxophoniste High Quebec, qu'on voit là à l'écran, euh, qui deviendra leur talent scout, comme on dit aux états unis autrement dit, leur recruteur d'artistes, puis leur directeur artistique. Et c'est à ce moment-là que Blue Note s'intéresse au bebop, à la musique du, du moment, et enregistre Thelonious Monk, Bud Powell, Tad Dameron, Clifford Brown et, et Fats Navarro. On voit là quelques pochettes de, de Clifford et de Hank Mobley C'est aussi euh, la naissance des Jazz Messengers, en 1954, un collectif réuni autour du pianiste Horace Silver et du batteur Art Blakey. Ils ouvrent une nouvelle ère dans le jazz moderne. On parle alors de hard bop, de groove, de funk, des mots qui résonnent encore. On parle encore de groove de funk aujourd'hui. Le son du label est défini autour du blues et du gospel, en évitant les lourdeurs des virtuoses. Retour aux sources de la négritude et de l'affirmation de sa culture. Groove, ça veut dire sillon. C'est un mot très important dans le jazz des années 30, des années 40, des années 50. Groove, le sillon, c'est... Alors, il faut que je tienne le micro. Sillon, c'est comme un V. C'est le sexe de la femme. C'est le sillon dans lequel on creuse également les 78 tours et les, et les 33 tours. Euh, et, et un morceau qui groove, c'est un morceau qui est parfaitement en place. Et les musiciens de jazz parlent d'un morceau qui groove parce que ce V est par parfaitement euh, respecté. C'est-à-dire que quand un musicien joue bien au fond du temps, le bassiste par exemple, et que le soliste est un peu en arrière du temps, alors le batteur tire devant, chacun ayant à sa place dans ce dans ce triangle et ça permet à l'orchestre de grouver très fort. Et si jamais le soliste se met à jouer en avant, à ce moment-là le bassiste tire en arrière et le batteur est bien au fond du temps et ça groove, voilà, ça c'est la définition de Dizzy Gillespie du groove, et euh, c'est un mot qu'on utilise encore pour dire que ça groove bien, c'est un mot qui n'est pas lié au swing, c'est un mot qui est lié au fait qu'un un, un groupe d'artistes, un orchestre, un combo tourne vraiment bien, il est vraiment, euh, il, il partage quelque chose de fort, et, et dans son respect du, du timing, voilà, et puis une un autre expression qu'il faut que je euh, explique, c'est funk, Musique funk. Mu la musique funk, on a, on a utilisé ça à un moment donné pour le disco ou pour d'autres. En fait, funk, ça veut dire qui pue la sueur. Et dans les années 50, les, les musiciens noirs qui voyaient leur musique partir du côté du rock and roll blanc, euh, se disaient, non, nous, on joue du funk, on, on joue de la musique de gros nègres qui puent la sueur. Et ce n'est pas raciste, c'est vraiment leur propos. En disant, funk, c'est nous, on fait une de musique de gens qui puent la sueur, on fait une de musique de gens qui jouent le blues, qui jouent le blues au fond du temps. Et euh, voilà, c'est bien de savoir l'origine des mots, parce après avec le temps, c'est déformé, c'est récupéré, et groove et funk, on l'entend un petit peu à, à, à tout propos. En tout cas, dans les années Blue note groove et funk, c'est est vraiment cette expression là Horace Silver est sans aucun doute le compositeur qui a euh, forgé cette musique de, de fabrique son The Preacher est emblématique de cette manière de mêler blues et gospel, on écoute euh, The Preacher Envie d'en écouter plus, hein. c'est un peu frustrant d'avoir d'avoir à couper systématiquement les, les morceaux de musique. Mais avançons dans notre discours, puis on va prendre peut-être un peu plus de temps sur d'autres disques. Enfin, citons quand même les artistes du moment, les artistes du label Blue Note qui restent complètement d'actualité et dont le son encore aujourd'hui est d'actualité: Hank Mobley, Benny Golson, Bobby Timmons, Grand Green, Freddie Hubbard, entre autres, qui ont si trouvé cet alliage génial. Euh, Donald Byrd, Sonny Clark, Blue Mitchell, Lee Morgan, Kenny Dorham célébrons ensemble cet emblème du, 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 du son Blue Note on l'a entendu avec The, The Preacher en fait The Preacher ça n'est rien d'autre qu'un gospel en fait, adapté d'une manière moderne et dont le, je pense que The Preacher est extrait de cette pochette d'Aura Silver The Stylings of Silver il y a un, un musicien déterminant le saxophoniste baryton et, et graphiste Gilles Mellé, Gilles Mêlée, on l'a petit, un petit peu oublié aujourd'hui. On, on peut réécouter ses disques toujours avec grand bonheur, mais c'est vraiment un nom qu'on a oublié. Et c'est lui qui va présenter en 1953 à Alfred Lyand, celui qui deviendra encore aujourd'hui le, le preneur de son référence en matière euh, de jazz. Euh, il s'agit de Rodi Van Gelder, le son Rodi Van Gelder, l'homme aux gants blancs dans son studio d'Akensack dans le New Jersey. Rodi Van Gelder dont le son est qualifié de, et c'est lui-même qu'il qualifiait de sound bigger than life, autrement dit de son plus large que dans la vie. Une stéréo que l'on pourrait assimiler à de la double mono, c'est-à-dire tout à droite tout à gauche ou tout au centre, mais qui, avec les, 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 les gros magnétophones de l'époque, comme ça bavait d'une un, piste à l'autre, faisait qu'il y avait une espèce de rondeur. On était tout à droite, tout à gauche, tout au centre, mais tout était cohérent avec une, une réverbe naturelle. Ça donnait un son qui est devenu « The sound bigger than life », le fameux son référence de Rudy Van Gelder. Voilà, une image extra-large. Alors, cette photo du studio, en fait, c'est le salon des parents de Rudy Van Gelder qui était encore, encore un, un, un jeune homme euh, les micros étaient tout le temps branchés je sais pas comment les parents du petit Rudy faisaient mais les micros étaient tout le temps branchés et les musiciens venaient enregistrer quand ils le souhaitaient comme par exemple un soir euh, le, le, le saxophoniste John Coltrane est, est venu enregistrer ce, ce truc absolument extraordinaire qu'on appelle Blue Train Voilà, je vous ai laissé la majorité du chorus de John Coltrane, d'abord parce que ce disque, John Coltrane était rarement content de lui, il se trouve que ce disque, il en était fier, il, il disait, il considérait que c'était un de ses disques les plus réussis, donc euh, et, et ce, ce chorus-là, aujourd'hui les jeunes qui débarquent, qui ont fait des, des, des années d'études au conservatoire, qui veulent faire du jazz, c'est la référence, on... on on, on copie encore aujourd'hui John Coltrane et quand un, un, un gamin de 18 ans, 19 ans débarque sur la scène et joue, la référence ça reste ça. C'est On est devant le classicisme absolu avec ce disque de, de John Coltrane. Les musiciens qui ont fait le, la griffe du label, alors j'en je citais quelques-uns, Horace Silver, Jimmy Smith... Alors, Amon, B3 Blacké, Hank Mobley, Dexter Gordon, Stanley Turrentine, Telionus Monk, Bud Powell, à la mort Dike Québec, le, en 1963, un, un nouveau directeur artistique est nommé. Il s'appelle Duke Pearson, c'est un pianiste, c'est un arrangeur. Il signe d'emblée deux succès dès son arrivée, en 1964, Song for My Father euh, d'Horace Silver et The Sidewinder du trompettiste Lee Morgan. On va écouter ces deux titres. Le pianiste resta 30 ans sous contrat et signa pas moins de 30 albums pour euh, Blue Note. « The Preacher », qu'on a entendu tout à l'heure, fut son premier succès, on l'a dit, mais voici ce qui reste et restera de, de plus célèbre dans sa pléthorique production pour Blue Note, un hommage à son père qui, d'ailleurs, illustre la pochette du disque. « Voici « Song for my father », chanson pour mon père ». Écoutez le morceau en entier et pourtant il y a un chorus de Joe Anderson qui va arriver qui est absolument merveilleux. Enfin c'est, voilà, ça fait partie des grands, on a écouté Blue Train, on vient d'écouter Song for My Father, c'est les classiques indispensables qu'il faut avoir dans sa discothèque, Il faut tout de suite aller emprunter. Si par hasard vous ne connaissiez pas ces albums, n'hésitez pas, la médiathèque ici est extrêmement bien fournie, c'est vraiment l'occasion d'en euh, profiter. Voilà, alors ce qui distingue un disque Blue Note de n'importe quel autre album d'un autre label à l'époque pour les musiciens, je pense au label Prestige, parce que Prestige et Blue Note se partagent à peu près les mêmes artistes, sauf que chez Blue Note, il eh ben, y a deux jours de répétition qui sont payés, il y a la construction et la réflexion sur un répertoire avec des morceaux originaux qu'on demande aux, aux, aux artistes, et, et on l'a entendu avec Blue Train, on l'entend là avec Horace Silver, il se passe quelque chose de, 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 de très fort autour du label Blue Note, et euh, ainsi Blue Note va proposer un, 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 un vrai. Renouvellement du, réper du répertoire jazz parce que jusque jusqu'à présent le répertoire jazz c'était les chansons de Broadway dont on en donnait des, des versions sur verve tous les artistes et euh, Louis Armstrong et la Fitzgerald Oscar Peterson jouent les standards de Broadway tandis que là chez Blue Note non chez Blue Note on construit son propre répertoire ça c'est complètement nouveau on prend le temps de la réflexion et et on impose une, une nouvelle thématique ça c'est euh, tout à fait euh, fabuleux et surtout il y a le son le son de Roddy Van Gelder et, et le son de, de ce personnage-là, Jimmy Smith, qui joue de l'orgue Amond B3. C'est un, un instrument qu'on a découvert dans les années 40, qui était un instrument construit pour mettre dans les églises, qui était souvent des, 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 des entrepôts désaffectés et qu'on affectait donc pour, pour des églises. Et il n'y avait pas d'orgue d'église, donc il fallait un instrument électromécanique, c'était l'orgue Amond. Et l'orgue Amond, très rapidement, les. Instru les musiciens de jazz, Wild Bill Davis en premier, Bill Buckner ensuite, sont précipités sur cet instrument et ont, ont, ont mesuré les possibilités incroyables de swing, de variété de sons. De... Avec un orgamon, on a carrément un grand orchestre sous la main. quoi. On a à la fois les trompettes, on, on peut avoir les violons, on a les chœurs, on a la basse, on a tout. Et, euh, et Jimmy Smith a été embauché par Blue Note et il a je ne sais plus combien enregistré, une, une trentaine d'albums également de Jimmy Smith, c'était vraiment le sombre note est marqué par, par ce bonhomme, je vous propose d'écouter justement un, un extrait de Jimmy Smith J'aimerais vous faire écouter euh, Stanley Tarantine qui va prendre le chorus derrière. Quel bonhomme Kenny Burrell, Donald Bellet qui font partie de cet album. En fait, je viens de vérifier dans mes notes, euh, il a enregistré, Jimmy Smith pour le label Blue Note, 41 albums. Dont 16 rien que l'année où il enregistrait ça en, en, en 1957, c'est incroyable. Blue Note, c'est donc, je vous le disais, un son, Roddy Van Gelder, une musique... Une famille, un répertoire, mais aussi une esthétique. En 1956, avec l'apparition du, du 33 Tours qu'on va développer de manière très populaire, les formats vinyles souples de 17, de 25 et surtout de 30 cm s'imposent, euh, alors que jusqu'à maintenant, c est, c est que ce qui se vendait dans les, les magasins de musique, c'était euh, surtout des 33 Tours, des 33 Tours qu'on vendait dans une pochette en carton. Il n'y avait pas de photo dessus. C'était une pochette en carton. Il fallait lire juste le, le rond central. Certains d'entre vous ont sans doute des 78 tours. On les déjà toujours sous cette forme-là. Euh, donc, il faut concevoir, pour les 30 cm, pour la première fois de l'histoire du disque, des pochettes adaptées. Le graphiste Red Miles disciple du Bauhaus, euh, style de design né en Allemagne dans les années 30, est engagé. En utilisant les, les géniales photos noires et blanches prises par Francis Wolf, l'associé d'Alfred Lyon, durant les séances d'enregistrement, il va imposer un style graphique qui fera le succès du label jusqu'à aujourd'hui. Les musiciens du hip-hop, de la c jazz ont littéralement pompé cette esthétique dans leurs clips dans les années 80, participant largement à l'entretien de ce style visuel. Voilà, ça c'est que des pochettes de, des années des années 80. Voilà, c'est l'esthétique Blue Note en, en plein. Le groupe Jazz Mataz ne s'est pas privé de copier trait pour trait les proportions les typographies du label, les mettant en scène dans leurs clips. La recette est simple. Les photos de Francis Wolff mettent souvent l'instrument plus en valeur que l'instrumentiste. Le traitement est en trois couleurs, noir et blanc, plus une couche qui est du, du bleu ou du rouge ou verte, comme celle-ci magnifique pour le disque de Hank Mobley, Soul Station. L'instrument est en avant. Le, 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 le musicien est légèrement en retrait. C'est une photo noir et blanc traitée avec juste une couleur. Euh, voilà. Ça, c'est euh, la pochette typique du, du label Blue Note qui est magnifique euh, même principe de traitement pour cette non moins magnifique pochette de Dexter Gordon l'instrument, alors là c'est traité avec du, du rouge c'est magnifique euh, même traitement pour Sony Rollins toujours en 1957 noir et blanc, traité avec une couleur ça, ça, ça a fait rêver des générations pochette copiée trait pour trait euh, en 1984 par Joe Jackson pour son album Body and Soul Là, carrément, voici l'original, <rire> 57-84, Joe Jackson, enfin c'est un très beau disque. Hein. Euh, Blue Note rayonne pour son répertoire, pour sa musique, pour sa prise de son, pour l'esthétique de ses pochettes, ses couleurs, ses cadrages photos, son traitement typographique. C'est extraordinaire. Son lettrage est redessiné. Les lettres sont parfois disproportionnées. L'univers graphique est magnifique et participe largement de la légende de la maison de disque. Pour certaines pochettes, Red Miles fait appel à un tout jeune dessinateur, alors sombre inconnu mais qui va faire fortune par la suite. Il s'agit de Andy Warhol qui a dessiné voilà, ces deux pochettes de, 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 de Kenny Burrell. Il a dessiné aussi celle-ci pour le disque de Johnny Griffin, The Congregation. Pour l'anecdote, euh, Red Miles génial designer du Baos, il a vraiment inventé un style qu'on qu copie encore aujourd'hui et qu'il avait été repéré dans la revue Esquire il n'écoutait lui personnellement que de la musique classique alors à chaque fois qu'un disque sortait, ça faisait l'admiration de tout le monde évidemment, Alfred Lyon offrait euh, à, à Red Miles le, le, les pochettes et en fait le dimanche il, il allait au puces revendre les, les pochettes il, il les gardait pas Red Miles ça l'intéressait pas, la musique l'intéressait pas et il avait pas le, le, le culte de la personnalité ah ça c'est une des grandes pochettes jazz référence voilà c'est quand j'étais chez Blue Note c'est le, 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 la série que j'ai sortie en 50-10 parmi les, les, les meilleurs chez Blue Note et voilà on a sorti c'est pas une, une série dont je, dont je suis forcément très fier mais enfin il se trouve que j'ai sorti les 50 disques essentiels avec des, des traductions des textes anglais d'origine en français qu'on trouve dans, dans, dans ces jazz référence de, de Blue Note de Sidewinder ben, c'est le, le, le classique des classiques. Tout est parfait dans ce disque. La pochette, la prise de son, le répertoire, euh, le succès au rendez-vous, succès de vente de ce titre qui est encore aujourd'hui joué dans, dans tous les bœufs. Allez, on écoute le morceau. Edonia Radio. disais tout à l'heure pour John Coltrane dont, dont le chorus fait partie de, 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 de ce style qui est aujourd'hui copié par tout le monde, Lee Morgan est, est aussi le, le, le trompettiste qui, qui inspire encore toute la jeunesse aujourd'hui. Si vous vous intéressez au destin de ce musicien, grand camé devant l'éternel et, et fantastique euh, improvisateur, il y a un film sur Netflix qui, qui raconte l'histoire de, dramatique de Lee Morgan puisque... Il a été assassiné par sa femme sur scène un soir un soir de jalousie extrême. Lee Morgan, grand Gamet était aussi un grand séducteur. Enfin bon voilà, la jalousie aidant, ça est dense, ça s'est très mal terminé pour, pour son sort. Lee Morgan, mais le, le, le film est, est, est assez formidable parce qu'il est raconté par celle qui l'a assassiné. Elle est sortie de prison et, et sa femme, qui était sa femme, qui, qui l'aimait et lui l'aimait. Euh, enfin voilà. Mais ça reste un, un très beau document. Voilà, c'est sur Netflix pour ceux qui ont Netflix. Bon voilà. Si les, les deux figures qui marquèrent le label Blue Note sont bien ses créateurs, hein, Alfred Lyon et Francis Wolff. Je vous rappelle les noms hein, auxquels qu'il faut associer au label Blue Note le son, Roddy Van Gelder, les visuels. Red Miles, mais d'abord et avant tout ses directeurs artistiques, le saxophoniste Ike Quebec puis le pianiste Duke Person que voici. C'est lui, Duke Person, qui prendra la direction artistique du label à la mort d'Ike Quebec en 1963 en imposant, on l'a entendu, Horace Silver et Lee Morgan, mais pas seulement, à, à, à son crédit les disques de Donald Byrd, Freddie Herbert, Stanley Tarantine, Herbie Hancock, Sonny Clark, Joe Henderson, Wayne Shorter donnant au label une tournure de plus en plus contemporaine avec les Andrew Hill Jackie McLean, Bobby Cherson Don Cherry, Gato Barbieri les rythmes se complexifient, s'ouvrant à de nouvelles métriques. Le trois temps s'impose. Ça, c'est nouveau. Pour preuve, ce footprints que l'on doit à la plume du directeur artistique de Quintet de Miles Davis, Wayne Shorter. Alors, le, le trois temps, c'est la valse, bien sûr. On y est habitué dans la chanson française. Mais dans le jazz, c'était assez peu courant. En Fats Waller avait enregistré une fois une valse. Et là, là, c'est notre ami Wayne Shorter. La musique, l'approche harmonique, l'approche mélodique commençait à, à évoluer, on l'entend très bien dans ce Footprints qui là aussi est un grand classique, il faut que je vous parle d'un personnage qui est un, un grand classique toujours, toujours vivant, toujours présent, peut-être un jour au La Rochelle Jazz Festival, on, on, on peut toujours rêver mais <rire> c'est Herbie, hein, bien sûr Herbie. Il faut dire on est à une époque, là on est passé de 57 à 59, hein, la, la, la musique évolue assez vite, en 59 il se passe plein de choses, euh, si sous l'impulsion de, de Dave Brobeck, un artiste du label Columbia, une majeure compagnie comme on disait, les métriques du jazz se, se complexifient, le, le grand succès de Time Out c'est Tech 5, à 5 ans, un morceau qui est toujours d'actualité, qu'on entend dans toutes les radios un peu partout. C'est un morceau populaire que personne n'est capable de battre dans les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ce n'est pas du tout notre métrique. Et Dave Roubaix, il il, dans Time Out, il s'est amusé à, à, à pousser les métriques à, à faire du 11 temps, du 13 temps, du 7 temps. Les, les, les Grecs sont à l'aise à 7 temps. Mais il euh, y a un, un blues qu'il a fait à 7 temps. Il fait... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alors ça paraît facile comme ça mais quand les gens prennent le chorus souvent le public n'arrive plus à applaudir en même temps c'est pas notre culture Dave Roubeck a, a, a développé ces, ces métriques complexes et en fait, il a complètement euh, innové puisque aujourd'hui des Avishai Cohen, enfin tous les musiciens, c'est euh, new-yorkais israéliens, toute cette 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 vogue israélienne qu'on traverse aujourd'hui euh, musicale est sur des rythmiques extrêmement complexes. Les musiciens indiens sont sur des rythmiques extrêmement complexes et le jazz va s'emparer de ça, ça se passe à, à partir de de ces années-là. Voilà. Et si les, la rythmique se complexifie, l'harmonie en même temps, en 59-60, se simplifie. Les enchaînements complexes se réduisent à, à des modes. Euh, les thèmes se réduisent voire à deux modes. Juste deux harmonies. Voix ouverte dans cette direction par Miles Davis dans So What Miles Davis, autre artiste du label colombien, même s'il a appartenu à Blue Note, là quand il fait so What, c'est sur le label colombien, CBS comme on disait. Herbie Hancock, qui est le pianiste du, du quintet de Miles et artiste Blue Note, compose aussi dans, dans cette euh, direction de musique modale et signe de, de superbes thèmes, dont celui-ci euh, qu voilà, qui s'appelle « Maiden Voyage », juste deux harmonies. Qui improvise sur les harmonies Alors je vous l'ai dit l'harmonie est très simple Il y a juste deux modes Sauf que les musiciens ont l'habitude d'enchaîner à partir de mélodies tout un, un discours Autour des harmonies Et là avoir juste une harmonie pour s'exprimer et il y en a beaucoup qui n'y arrivaient pas Coltrane y est arrivé magnifiquement et George Coleman on, on vient de l'entendre mais c'est un exercice qui, qui s'est avéré assez difficile pour les musiciens de jazz et qui définissait le, le, le jazz moderne des, des années 60, aujourd'hui euh, euh, tous les étudiants se doivent de jouer euh, bien sûr ce Maiden Voyage mais ils ne le mettent pas au, au répertoire des jam sessions parce qu'ils n'arrivent pas à le jouer rythmiquement, c'est en fait très difficile à maintenir ce, ce rythme qu'a imposé, qu'a écrit Hancock hein, c'est difficile voilà, alors parallèlement aux au disques euh, contemporains d'Andrew Hill, de Jackie McLean, mais aussi euh, ceux euh, d'Eric Dolphy, ce d'Ornette Coleman, Sam Rivers, Cecil Taylor, Larry Young, c'est tous ces musiciens qui débarquent début des années 60, c'est tous des disques d'une haute tenue artistique, euh, mais qui se vendent de plus en plus difficilement. Il faut dire que les années 60 ont vu éclore la pop. Après le rock'n'roll, la country, la soul aux états unis les yéyés en France, la concurrence commerciale est rude pour un jazz qui s'enferme dans ses revendications euh, politiques et esthétiques. Voici le sombre note qui va tant parler aux intellectuels, aux, aux journalistes, aux écrivains, aux peintres, aux fans purs et durs, mais qui va détacher à tout jamais le grand public du jazz. La pochette est ici en parfaite adéquation avec la musique. Elle montre un tableau de Pollock. Je vous fais écouter la musique. extrait de, 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 de ce superbe Free Jazz d'Ornette Coleman. C'est un 33 tours et il y a un morceau sur une face et un autre morceau sur l'autre face. Donc il y en a un de 25 minutes et l'autre morceau fait 31 minutes. Bon c'est sûr que les chiffres de rentabilité de tels albums ne sont pas supportables pour un petit label indépendant. Heureusement Blue Note ne, ne, ne produit pas que cette musique qu'il revendique de, de manière haute et forte et, 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 et bien et, et, on, et on en est ravi euh, mais voilà il y a heureusement d'autres directions prises par Blue Note et ceux de l'altiste Lou Donaldson destinés à la danse euh, se vendent magnifiquement bien il impose le style bougalou qui cartonne dans les booms et autres surprises parties comme on disait ces bougalous seront samplés largement par les DJ du hip hop dans les années 90 et ces compos participent largement du succès euh, toujours actuel du son Blue Note Bougalou, Lou Donaldson. Dédonia Radio. Alligator, Bouvalou, Lou Donaldson. Alors j'ai eu l'occasion moi de programmer Lou Donaldson au, au, au Duc des Lombards quand, quand, quand je m'occupais de, de, de ce club et, et tout le monde allait le voir parce qu'évidemment tout le monde a pompé ça, on trouve ça dans des tas de disques de, de, de DJ et lui ça l'énervait, lui qui est un puriste du bebop c'est est un vieux monsieur un peu docte comme ça et qui essayait d'expliquer au monde mais c'est pas ça la bonne musique. <rire> enfin il a essayé de, de, de revendiquer... Le, le, le détenteur du blues que lui lui jouait et, et ne supporte pas ce qu'on a fait de sa musique. C'est étonnant parce que c'est ce qui fait que Lou Donaldson, euh, joue, je pense qu'il ne joue plus maintenant, mais euh, il y a dix ans il jouait encore et euh, euh, il, il était son succès et c'est dû à, à ce qu'on a fait de sa musique. Voilà. Enfin nous voilà en, en 1965, ce qui devait arriver. Arriva, le label Blue Note est contraint de céder son fonds à un autre label, le label Liberty. En 67, Alfred Lyon quitte le label, donc le fondateur Alfred Lyon quitte le label pour des problèmes de santé. Red Miles, euh, le photographe, euh, quitte également le label, euh, dont la qualité des, des disques proposés s'en ressent immédiatement en ce qui concerne la direction artistique. En 71, après la mort de Francis Wolf, Blue Note se met au Jazz Fusion et dès 75, lance dans un programme de réédition. Là, on voit quelques rééditions avec des, des copies de, 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 de pochettes de, de l'époque. En 1985, Capitole, euh, qui fait partie désormais du groupe EMI, le label des Beatles entre autres, Rachette Blue Note sous la direction artistique de Bruce Lundwall et Michael Kuskuna. En 1991, Blue Note devient une référence pour, je vous le disais, pour la scène acid jazz et hip-hop, ne gardant de l'esthétique du label que le look des pochettes la plupart du temps et, et pompant quelques extraits de musique. En 2001, Blue Note s'ouvre au vocal, car vous l'avez remarqué, il y avait... Au, 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 aucune chanteuse, aucun chanteur chez Blue Note. Donc en 2001, Blue Note s'ouvre au vocal et ça c'est on le doit à Bruce Lundval, qui repère la fille de Ravi Shankar. Et euh, elle s'appelle Nora Jones. Ils l'enregistrent, et ils vont vendre 22 millions d'exemplaires de son premier album, Come Away With Me. C'est juste phénoménal. C'est-à-dire que Blue Note, qui, qui était c'est le légendaire label de, de, de jazz mais enfin, ça n'a rien à voir avec... voilà et Bruce Lundval de Capitol va dire on va prendre Blue Note on signe sur Blue Note et ils ont fait un espèce de succès qui va relancer encore le succès de Blue Note sans compter que Bruce Lundval va faire des Blue Note Night où il va faire revenir les Joe Anderson, les Herbie Hancock les Chicoréa, les, les George Coleman, et il va faire des, des grands concerts qu'on trouve, je pense qu'on les trouve en DVD là-haut à la médiathèque ces grands concerts qui remettent le son Blue Note et les, et les artistes au devant de la scène. Enfin il a signé Nora Jones, il il a signé Cassandra Wilson également. Et puis Blue Note signe, et ça c'est Blue Note France, euh, non, Blue Note États-Unis au départ, Michel Petrucciani, euh, à la même époque que Winton Marsalis, Terence Blanchard, euh, en France, là c'est Blue Note France signe, Eric Truffat, euh, Stefano Di Battista, ça c'est moi qui l'ai signé, donc je peux vous en parler, euh, Saint-Germain qui était un gros succès. Euh, on remporte de jolis succès avec Blue Note France. C'est l'époque, euh, bien sûr, où je m'occupais du, du label. Depuis les nouvelles signatures, euh, Jason Moran, Robert Glasper, Andrew Nakin et toi Al Green, euh, Amos Lee, Van Morrison, l'acteur Jeff Bridges, Stacey Kent, China Moses, sont chez euh, Blue Note. Ah, là, on va retrouver Herbie Hancock. C'est avec donc on va pas écouter du son de Blue Note d'aujourd'hui parce que c'est le son de l'actualité. Vous allez sur Deezer, Spotify, iTunes, enfin sur votre serveur et vous allez trouver le, le son de des artistes d'aujourd'hui. Nous allons nous quitter avec un. Avec cet éternel Cantaloupe Island d'Herbie Hancock qui reste gravé avec quelques titres euh, du label comme des standards toujours pratiqués par les générations actuelles s'initiant au jazz. On entend ça systématiquement dans les jam sessions. On se doit de connaître ce morceau par cœur et ça fait toujours le tabac. Parce qu'il y a un côté blues, parce qu'il y a un côté swing, parce qu'on a envie de danser, parce que le jazz c'est d'abord et avant tout une attitude. Cette attitude c'est accepter l'autre dans sa différence et c'est que l'autre dans sa différence vienne enrichir le collectif et que qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble quand on ne peut pas dialoguer c'était le cas des euh, des esclaves qu'on qu prenait et qu'on prélevait en Afrique pendant pendant des siècles on, on les coupait de leur langage on leur, on leur apprenait l'anglais ou, ou le français ou, ou, ou l'espagnol on, on les formait, on, on, ils avaient une langue d'emprunt mais à travers tout ça, comment étaient-ils ensemble à travers la danse à travers le swing et à travers le rythme, ils s'élevaient spirituellement et ils étaient ensemble. Ça c'est l'attitude du jazz dans, dans, dans toute sa beauté, dans toute sa portée philosophique. Voilà, on écoute Cantaloupe Island. le chorus sur ce Cantaloupe Island. Cette euh, conférence est terminée. J'espère euh, que vous avez retrouvé des, des choses qui vous parlent, qui, qui vous émeuvent, des, des, des émotions, des, des, j'ai envie de dire des couleurs. Des couleurs, parce que c'est un, une adéquation de, de couleurs, d'esthétisme. C'est aussi une, une manière de vivre, d'être libre. et euh, C'est un mot qui a beaucoup d'importance, liberté, euh, de plus en plus. Et bien voilà, ben je vous souhaite euh, une excellente fin d'après-midi. Merci à vous de votre présence. Merci à vous.
1: Merci à Jean-Michel Proust de nous avoir partagé ses connaissances sur ce mythique label Blue Note. Merci au La Rochelle Jazz Festival et à la médiathèque Michel Crépeau d'avoir organisé cette conférence. Et merci à Alain Pierre pour la captation. Restez à l'écoute d'Edonia Radio pour d'autres rendez-vous, bien-être, culture ou musique. Edonia Radio